0: E aí galera, Estevão da Suricato aqui. Alô, Loite Henrique, Boaventura e eu já entrei no Barril do Chaves. Já? Já, eu não tenho nenhuma relação com Chaves. Eu não sou aquelas pessoas que adoram ver Chaves, mas a empresa que eu trabalho tinha uma sala chamada Vila do Chaves e dentro tinha um barril, que a gente podia entrar, um barril real, barril real verdadeiro, grande, que dava pra entrar dentro e era realmente uma diversão durante as reuniões. Não sei se eu pergunto por que, que tem a sala do Chaves. Ah, tem salas com nomes diferentosos. E
1: casualmente tinha a vila do Chaves. E com objetos diferentosos também.
0: Também. Tipo, sei lá, um flamingo, coisas assim. Lugares modernosos, Estevam.
1: Ah, Pai, eu ia fazer um ataque muito forte à tua empresa. Ia te colocar em maus lençóis. Vou ficar quieto. É bom. É bom. É bom.
0: <risos> Mas você que quer atentar contra a minha CLT, Estevão? Me diga, o que você tá fazendo além de atentar
1: contra pessoas assalariadas, bem empregadas? Então, jovens... Cara, eu queria começar dizendo, contando rapidamente... Sobre a minha experiência no final de semana passado em Campinas, lá na Unicamp... Tive a honra de participar como jurado da segunda Copa Brasileira de Lúpulos... Queria mandar um abraço pro Duan Ceola, nosso apoiador... Muito obrigado pelo convite, parabéns pelo trabalho... Tava muito massa... Foi muito impressionante e foi muito bom. É sempre muito bom rever os amigos, encontrar a galera e tal. Zé Promessinha em ação. Vai ter em breve um sala de brassagem para falar de Copa Brasileira de Lupo. Então eu vou guardar os meus comentários para o episódio. Também queria fazer um deixar um abraço especial para o nosso querido Leandrinho Cerveja Fácil. Abraço, Leandro. Abraço, Leandro. Abraço, Estava Leandro. lá presente. Tomamos uma ceva juntos. Uma ceva... Papagainha feita pelo jovem. Muito boa, por sinal. E também queria deixar um abraço pro Alexandre Bleed, o Dr. Breja, que também tava lá. E, cara, demos muita risada junto, foi massa. Abraço, Bleed. Me deu carona. velho Tem história pra contar, mas não contarei. Aguardem. Pode ser que venha a história, eventualmente. É, vocês me conhecem já. Mas falando de Copa e tal, enquanto eu tava lá, veio a oficialização do convite... Pra ser jurado na Copa Austral, na Argentina, em setembro. Você é embaixador da Copa aqui no Brasil. Enfim, vai ser massa. Preciso comprar um cetro pra ti. Por quê?
0: Nossa. Sim, foi a primeira imagem que me veio na cabeça. Eu tô com um cetro, com um lúpulo, ou uma alcachofra
1: na ponta do cetro. É isso, vou só ignorar. E a última coisa, pra não falar que eu não falei de serva. <risos> e hoje a Maibok. Ainda é maio, viu? Então, deu tempo. Por um momento... Falta sete <risos> dias. <risos> Por um momento rolou uma pressão aí. Talvez não fosse aí mas saiu. Maio. My box saiu em maio. Podia ser junibock É, quase. Tá boa. Fizemos tá algumas boa? alterações. Tá um pouquinho mas mais clara. Lata. Tá um pouquinho mais clara. Tá um pouco mais amarga. Gostei bastante. Mais seca Curioso. também. Curioso. Mais clara, mais amarga, mas mais, seca. mais seca. É uma mudança considerável na primeira versão. É, ela deu um, um passo grande em direção à tua serva. Curiosíssimo Vamos ver, ela ganhou uma medalhinha no Brasil Beer Cup ano passado Vou mandar ela de novo Vamos ver como é que ela se sai É uma medalha de bron... bronze ou prata Bronze ou prata Pessoa que tem tanta medalha, não lembra nem quais medalhas que as Não, tipo É um objetivo de
0: vida, né? É tipo esquecer quanto tem na conta, tá ligado? E não ser de tristeza, no caso Ser de,
1: assim, ah, tenho muitos dinheiros É, não, mas esse ano vamos para o ouro Mas enquanto o ouro não vem, Henrique eu sei que tu andou mexendo nos teus equipamentos, eu quero saber quando é que a Kelch vem. Primeiro, Estevam, antes de cobrancinhas, o
0: promessinhas e cobrancinhas. Bock, ou Bock é um estilo que é subvalorizado. É uma cerveja muito boa, mas eu entendo que ela não é feita para os trópicos. Eu acho que é uma cerveja que sofre um pouco se não tiver um, um clima ameno, eu diria, para tomar ela. Tipo, assim, não dá para tomar para refrescar, saca? Mas é uma cerveja muito massa. O Estevão transmitiu algumas lembranças de algumas pessoas lá na Copa Brasileira de Lúpulo. Eu deixo um oi pra vocês. Eu sei que as pessoas querem muito que eu vá falar sobre Lúpulo, só que não. Mas tá tudo bem, gente. Tá tudo sob controle. E somente apoiadores e apoiadoras vão poder ver. Mas sim, eu, tenho um, eu tô fazendo um projeto, tô atualizando a minha caixa controladora. Que inclusive
1: tá aqui do meu lado. Mano, é muito pequena, Chirinha. velho. Eu achava que era um trambolhão, é uma caixinha, mano, super compacta. É uma caixinha. É compacto, eu fiz ela no grau. Porque minha caixa controladora
0: que eu tô transformando a minha caixa, que era muito menor, inclusive, do que essa, porque tá aqui até a caixa do projeto original dela. Era uma caixinha bem pequenininha. E tô transformando ela pra comportar resistência, fervura com resistência. Então eu tô fazendo alguns ajustes, tamanho de bitola, de fio, mudando algumas configurações pra eu poder usar a resistência sem passar pelo PID, pra poder fazer fervura, um monte de altera alteraçãozinha e um monte de papagaiada né tipo tá adesivo botar essas coisas tal tipo e como eu gosto de fazer projetos elétricos e como eu tenho pavor de programação pelo menos quando não é no, no horário de trabalho né tenho pavor de programação e eu jamais misturaria meu hobby com programação eu já fiz essa cagada de passagem não recomendo <risos> Então tá sendo mega divertido, né, tá sendo um pouquinho mais lento, porque eu tô tentando pegar as peças certinho, não tô, tô tentando fazer nenhuma enjambração, tô, tô querendo fazer as peças tudo certinho, se não tem o fio correto eu não faço, então tô fazendo devagarzinho, mas já tá funcional, então já poderia fazer uma abraçagem com ela, e não, não vai ser a Keuxa Primeira, Estevam, vai ser uma International Amber, provavelmente, Lager. Mas é isso, eu não tenho essa destreza e esse passaporte carimbado como o Estevão tem, então, tipo, não
1: tenho muita história pra contar. Quer falar de automação
0: e de fazer isso sem programação? Fale comigo.
1: Lúpulo, fale com o Estevão, no caso. Muito bom. Tu já marcou International Amberlager no BJCP Score? Não, eu não fiz. Entendi. Eu tenho que fazer International Amber... Na verdade, eu vou contar a história. Tá é o Andrew, aqui, ó, fungando no teu cangote. Não. A
0: minha história triste é a seguinte, eu ia fazer uma Czech Dark Lager. E aí um Zé Promessinha disse, não, quando tu for fazer, só me avisa que eu te dou a levedura. Aí eu cheguei, na, bati na porta lá. Estevam, vim pegar a levedura. Como assim levedura? Ué, é a levedura que tu disse de pra fazer a cerveja tcheca? Não, meu, não tá no calendário. Só lá, ainda. Daí ele apontou pra um calendário, assim, tipo, com mil cervejas lá escritas. Só lá, sei lá, em outubro. Deu sim, sim. Obrigado. Eu já tinha comprado os insumos, tudo. Só queria fazer cerveja, mas daí eu tive que adaptar. Mas é isso, o mundo é assim, cara. O mundo é de decepções. É o que eu <risos> diga, né?
1: <risos>
0: ah, se, é, se é por vingança, tu não é melhor pessoa do que eu, entendeu? Se tu tá te vingando.
1: Não, não tô. Pior que não, mano. Então, não tô me vingando. Que... Real não tinha. Pois
0: é. E agora eu vou fazer uma International
1: Amber Lager. Tão delícia que deve ser. <risos> ah, eu fiz e não tomei. Tá no post-mix ainda. Sério? <risos> Sério. Tão boa. <risos> Tomamos uma provinha rap, rap, rap. e... Só. Tem 10 litros. Tomou uma
0: provinha e disse assim... Hum... Que
1: cagada que eu fiz. Não, não. Pior que tava boa. Mas... Bem lembrado. Bem lembrado. Mas deixa eu te falar outra coisa. Rapidamente. Temos um anúncio pra fazer, né? Informação já ah, circulou. Ah, pode fazer, do...
0: Estevão. Eu sei que tá duas semanas tentando fazer isso. Tipo, eu te dou a permissão. Vai. Te joga. Tira a data do cu agora.
1: Não, calma, velho. Respira. Eu ia fazer um gancho aqui. Todo... Trabalhado e tal. mas pode Porque saber. a informação já circulou no grupo de apoiadores. Grupo de apoiadores já sabe que vai sair o concurso do Braçagem Forte. Já temos data. Se vocês quiserem saber mais, nos apoiem que aí vocês descobrem lá no grupo de apoiadores também.
0: É um excelente gancho, Estevão. Tá feliz? Porra!
1: <risos> Tô, não prometi assim. nada. Nada que tá. já não tivesse prometido, não me comprometi, fui comedido, tá. tu acabou de te comprometer, no espaço de tempo
0: entre 23 de maio, que é quando a gente tá gravando, e 31 de dezembro, às 23h59, precisa acontecer o concurso.
1: Questão concurso. de honra, né? Era pro ano passado.
0: <risos> tá, a pergunta é, as pessoas vão querer abraçar, Estevam? Quando que as pessoas têm que começar a
1: abraçar, Estevam? Agora. Tá, vamos lá. Vamos... Liberar algumas poucas informações Eu também tô curioso, tá? só queria dizer isso <risos> Vai ser no segundo semestre Até
0: porque, tipo, né? Né Falta sete dias pro meio do ano, tá ligado?
1: <risos> Na verdade, não, né? Faltam 37 ah. dias Ai, cara, eu... por
0: que eu perco meu tempo contigo? Né?
1: Vai ser no segundo semestre não está decidido ainda se vai ser categoria, se vai ter premiação por estilo ou não, mas todos os estilos do BJCP são permitidos para o concurso.
0: BJCP 2021. BJCP 2021.
1: Vou tentar fazer um adendo no regulamento, converseu, Henrique, a botar alguns estilos novos do BA 2023. Saíram Nem hoje... Fodendo.
0: West Coast Nem fodendo. Isso já... Isso... Breaking
1: News de antemão. Nem fodendo. <risos> Se virem com o um BJCP. As inscrições... Vão ser muito baratas. para apoiadores vão ser mais baratas ainda. O que mais que eu posso falar sem me comprometer muito? Vai ter premiação fora do comum? Isso. Era isso que eu ia falar. Obrigado, Henrique. Teremos... Premiação para Serva Sem Prestígio. Teremos premiação para Papagaiada... Teremos vários prêmios bem legais e divertidos. Então, preparem-se. Vai ser massa. Fogo nas panelas. Não vai ter festa de premiação. Não faremos encontro, não faremos festa. O nosso objetivo esse ano é fazer o concurso. É fazer um concurso massa e trazer uma competição legal a galera. E trazer premiação legal. E aí, ano que vem, a gente pensa em fazer uma festinha de premiação, um encontro grande aí. Mas primeiro, vamos tirar o concurso do papel.
0: Ah, eu pensei que tu fosse fazer promessinha, outras promessinhas. Mas eu acho que você foi bem comedido. Acho que existe uma evolução. Cara, vida na minha
1: capacidade, velho.
0: Tá. Então, pra resumir, Estevão, vai ter concurso. Vai ser no segundo semestre. Já faça a sua cerveja. Podia falar o é um mês isso.
1: pra ajudar a galera, né?
0: A gente, a gente não sabe o mês, Estevão. Tipo, a gente não está de acordo ainda quanto a isso. Sabe? A gente sabe o mês. Sabe. Só tem uma opção. Entendi. Eu me preocupo um pouco com, eu, com o fato de, tipo, eu estar tá com amnésia ou o Estevam não ter falado alguma coisa comigo, mas, por favor, qual mês? Outubro. Então, já deu mais uma informação. Hum. É isso, outubro. Eu tô anotando aqui, inclusive. Acho que é importante eu também ter acesso a essas
1: informações, não só as pessoas. <risos> tá lá na planilha, mano. Tá bom. A gente tinha é duas opções. Era setembro, outubro, mas setembro eu vou estar viajando. Entendi.
0: Então tá. Então vai ter concurso. Vai ser em outubro. Vai ser em Porto Alegre, isso é uma informação
1: importante Vai ser em Porto Alegre Exatamente Muito bom, a gente vai liberando mais notícias Mas você já sabe agora, todo mundo já sabe na real Então tá, jovens, promessinhas Aí ó, a Diana tá falando que setembro é o estadual da serva catarinense o Pessoal já pode fazer as servas pensando nos concursos Manda pro catarinense, depois manda pro concurso do Brassagem Forte
0: Olha aí ó, aí é, aumenta a chance de medalha, né? Faz um invase só, guarda as garrafinhas... Pede para a serva catarinense fechar com a tampa... Depois de, de provar a cerveja e mandar para Porto Alegre. <risos> é brincadeira, gente. É só uma brincadeira. Não acontece isso. Ou sim. Mas o Estevam estava bem lembrando aqui... Porque... Estevam é essa pessoa iluminada, né? E ele estava bem lembrando que... Já tinha pessoas sabendo do concurso. Já tinha pessoas... Inclusive, já era uma solicitação antiga dos nossos apoiadores e apoiadoras, fazer uma série sobre Madeira. A gente falou sobre Madeira, a gente disse, ah, a gente em algum momento vai continuar. E as pessoas lembraram a gente, vocês devem continuar. E a gente dá ouvidos para essas pessoas queridas que nos apoiam. Tem vários benefícios em nos apoiar. Dentre eles, tem sorteios de equipamentos, livros e merchans. Tem merchans que são feitos exclusivamente para apoiadores e apoiadoras. Participação do melhor grupo de WhatsApp cervejeiro do país. E se tu quiser ter acesso a tudo isso e um, acompanhar a gravação ao vivo, onde foi feita uma revelação sobre o continente favorito do Estevam. Inclusive, hoje foi feita essa revelação no pré-gravação, que somente apoiadores e apoiadoras têm acesso... Faça como Alan George, Carlos Alberto Poitevan, Diogo Longo, Felipe Augusto Kintzer, Felipe Lécio, Gabriel Henrique Franciscon, Gabriel Mendes de Souza Martins, Christopher Murata, Luiz Henrique de Camargo, Ricardo Luiz Bonato, Ricardo Peixoto Gonçalves, Rodrigo Veloso, Welita de Oliveira Ferreira e um secto de outras pessoas mais. E nos apoie pelo Apoia-se. O link é apoia.se abraçagem traço forte. O link tá no post do programa. Tá,
1: vamos lá. Já demos mil notícias. Tem mais algum aviso paroquial, Henrique? Podemos começar o programa. Vamos falar de barril. Boa. Bom, gente. Programa 187. A gente tá no meio, se encaminhando o final, de mais uma série. Né? A gente sempre tem uma série rodando. Já falamos sobre a Flavors, já falamos sobre Lúpulos. Já falamos sobre uma produção mais simples no De Volta ao Início. Já falamos sobre maltes E agora a gente está falando de madeira. Lá no episódio 54 a gente falou sobre madeira uh, de uma forma introdutória. E aí agora a série vem no episódio 178, 184 e agora no 187 a gente vai falar de barricas e vamos falar um pouco de oxigênio também. A gente ainda vai ter mais um episódio nessa série falando de madeiras diferentes e de Black. Dada
0: essa introdução, dada todo essa, esse disclaimer, né? A gente já falou no passado, e já vem repetindo isso nos programas, que o barril, ou melhor dizendo, a barrica, né? É um container, é o contenedor clássico para cervejas wood-aged, envelhecidas em madeira, né? E tem um certo, uma certa aura de deslumbramento, né? uma mística envolvendo barris, e o que o meio cervejeiro se encanta meio cervejeiro vê um barril, pode ser o um barril cheio de mofo, um barril cheio de desgraça. Cervejeira, cervejeira, olham para aquele barril e diz assim, ó, oh, por que não fermentar alguma coisa aí? E apesar disso, já na largada a gente vai acabar com esse sonho doce das pessoinhas, essa lua de mel, por assim dizer. Pro cervejeiro caseiro, barril não é uma boa alternativa. Essas barricas, elas normalmente têm um volume aí de 220, 300 litros e é tremendamente fora de escala do mundo caseiro, né? Tipo, boa parte das pessoas aí fica na média de 20, 30. Algumas pessoas 60. Pouquíssimas pessoas fazem mais do que 60 litros no ambiente caseiro. E o tamanho importa? O tamanho de barril importa? Certamente. As barricas normais, elas têm em torno né, de 100 centímetros quadrados por litro de área de contato, né? Uma barrica de 300 litros tem cerca de 85 centímetros quadrados por litro de contato. Então, uma barrica de 10 litros, que às vezes as pessoas querem fazer e compram umas barriquinhas menores, né? Então, geralmente compras coletivas, algumas tanuarias fazem um lote específico de... Tem também para cachaça, né, Estevão? Também é bem usada essas de 10 litros também, né? Que é bem usual ter com compras coletivas e tudo. E essas barricas, barricazinhas de 10 litros, elas têm 300 centímetros quadrados por litro de contato. Então, a área, a superfície é muito maior de contato da tua cerveja com madeira. Então, olhando por esse prisma, né, a, a absorção de sabores é alterada, visto que compostos diferentes são absorvidos pela cerveja em velocidades diferentes,
1: de acordo com o tamanho do barril. Perfeito. Acho que eu já contei aqui o, o causo quadruple que ficou dias na 10 litros, 12 litros numa barriquinha e depois eu blendei em 100 e blendei de novo e blendei de novo e ainda tinha madeira full. É isso. <risos> Começou a blendar 100ml pra 10 litros. É, caldo de madeira. Mas, cara, quando a gente fala de barrica, a gente tem algumas escolhas. A gente pode utilizar a barrica de duas maneiras distintas. Uma delas é que a gente vai usar a barrica para extrair o caráter do barril, o carvalho, a tosta ou qualquer caráter da bebida que tenha envelhecido anteriormente no barril. E aí, nesse caso, a gente vai utilizar desde barricas novas, barricas que foram utilizadas com destilados ou até mesmo reaproveitar barricas que, elas têm o líquido retirado e são reformadas, elas são raspadas e retostadas. Essas barricas retostadas, elas costumam, inclusive, apresentar uma qualidade menor por conta do processo. A barrica é desmontada e tem uma parte da madeira raspada. Quando é barrica de vinho, ela tem uma raspagem um pouco mais intensa, mais profunda, melhor dizendo. E aí ela sofre uma segunda queima. Então, tu perde madeira, perde material na raspagem e na queima. Isso faz com que as ripas, elas fiquem mais finas. Né? e ela está mais propícia a quebra, a empenamento, a vazamento, enfim. Então, normalmente, essas barricas de retosta têm uma qualidade mais baixa. Segunda maneira que a gente pode utilizar uma barrica é como um repeciente. Não Não usando, Estevam. Está tudo no lucro. É como um recipiente para fermentação secundária. Nesse caso, a gente dá preferência para barris de carvalho neutro ou gasto, e preferencialmente mantidos em condições de, de temperatura específica para ter um ambiente mais adequado à fermentação. Quando a gente fala de carvalho neutro, é uma designação comum na indústria que é dada aos barris de vinho depois que as vinícolas utilizam esse barril para extrair a maior parte do carvalho do vinho. Essas barricas elas são um ambiente interessante, propício até, para a produção de wilds, de cervejas selvagens, com adição de fruta, com papagaiada e tal. E costumam abrigar cervejas por períodos muito longos. Inclusive por anos. O que acaba fazendo com que cada barril desenvolva um caráter único e diferente. né? E aí traz uma nova dificuldade para o cervejeiro caseiro. Que é uma boa prática ter muitas barricas. Inclusive ter barricas inoculadas com micro-organismos diferentes. Porque isso ajuda muito a tu ter cervejas e bases diferentes para blendar. Né? Essa dificuldade, né? Tu já tem que ter uma barrica grande. Porque, por causa de área de contato, aí tu tem que ter três, quatro barricas grandes. Ah, uma barrica com pede uma barrica com lacto, uma barrica com brete, uma barrica de cerveja limpa, pra fazer um blend. Beleza, tu é caseiro, tu tem cinco barricas, são mil litros de seva. Mano, no way. Mano, tu não tem casa. Cinco barricas, tu perdeu casa, velho. Uma coisa interessante, foi na
0: Canteon, se não me engano, na visita guiada da Canteon, que eles falaram que... Por mais que saibam quais são os micro-organismos, por mais que sejam replicadas as, os micro-organismos que são usados ba nas barricas, né, nos barris, raras são as cervejas, se, tem, se eu não estou enganado, tem algumas cervejas que elas são de barris únicos. Mas são raras as cervejas que não passam por blends. Quase todas elas, para chegar no perfil desejado, passam por algum tipo de blendagem. Então é bem interessante isso. Uma pergunta, Estevam, que eu queria te fazer é Considerando o cenário brasileiro, o, qual é o, o tipo de barril mais comum
1: que chega aqui? Ou que a gente tem acesso aqui? O Diego não tá, acho que não tá na transmissão aí. Mas na minha experiência ainda é carvalho. Tem quantos anos jovem? Ah, mano, eu não sou mais jovem, velho. Cara, isso eu não Tudo contei. Rap, rapidinho. Rádio Difusora. Ademba. Aqui na Rádio Difusora, a gente tem esses palavreados mais antigos. No meio do rolê, lá na Copa Brasileira de Lúpulo... O julgamento foi na sexta-feira, sexta de noite geral foi dar um rolê nos barzinhos e rolou um bottle share infinito na piscina até as seis da manhã. Quem é que tava deitado, dormindinho, desde as onze? O Estevão, velho.
0: Que orgulho, hein? Agora acabou aquele negócio de churrasco na sarjeta, bottle share, não sei que, acabou isso, né, meu? Agora é naninha infinita, é churrasquinho ao meio-dia e engove. Depois. Mano, o rasgo meio dia, velho, porra. Muito bom. Meu, é isso, mano. esse idoso é bom, velho. Mas eu ia te perguntar, e tu te atravessou, sobre qual é a barrica mais comum que a gente tem acesso aqui, que é mais fácil acessar. Carvalho. de Carvalho e
1: de que uso, ou geralmente a gente consegue com certa facilidade, fresca. Fresca ou sem uso, no caso. Tem algumas empresas que trabalham com isso, mas é bastante comum. Barrica de vinho, apesar de uma certa dificuldade com algumas vinícolas que não, não vendem, não ah, sei lá o que, que, que os caras fazem com a madeira não largou osso é, mas tem algumas destilarias uh, bem famosas aí brasileiras inclusive que fazem alguns destilados whisky, scotch essas coisas e que disponibilizam barrica bastante e barrica aí madeiras brasileiras é mais comum encontrar barrica de cachaça
0: bueno como é que a gente prepara um barril, né? Tipo, um dos passos é... Tornar esse barril, né? Que muito provavelmente vai chegar para você... Se já é de uso... Não contínuo, principalmente, né? Ele, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é tornar ele a, a prova d'água, né? Na verdade, tornar ele resistente... Que a água resista dentro dele, não vaze, né? E normalmente isso significa encher ele com água quente, né? A maior parte dessa água quente, ela vai vazar logo no início, vai vazar por tudo no hotelado, mas várias tentativas repetidas de colocar água quente vai começar a hidratar a madeira. Madeira hidratada, para quem já teve algum móvel que molhou na sua casa, madeira incha quando entra em contato com a água. Então, à medida que a madeira vai absorvendo essa água, as staves, né? Que são os, as ripas, né? Elas vão inchando e depois de um tempo... Em tese, você terá um barril selado novamente, né? Esse processo todo de hidratação, vamos chamar de hidratação do barril, né? Ele vai acabar eliminando um pouco do caráter da madeira que está presente ali, né? Que forma o barril. E também um pouco do caráter da bebida que estava ali dentro antes. Então, essa reidratação, é, idealmente, é um processo a ser evitado, né? Mas as, muitas vezes, principalmente barris que ficaram muito tempo parados, não é uma possibilidade. Então, em vez de a gente deixar o barril secar, uh, e se não for conveniente, nem né, possível encher ele imediatamente, o ideal é manter ele hidratado enquanto está aguardando a próxima bebida, né? Adicionar um destilado apropriado ou água para barris de vinho é uma opção. Então, a gente vai adicionar dentro do barril e rolar ele para garantir que toda a superfície também é para a parte interna. Toda a superfície também... Hum. Deve ter uma palavra para internice, superfície, não sei, enfim. A parte interna superfície da super, superfície interna. interna. Superfície interna, né? Mas deve <risos> é ter uma palavra específica no mundo. velho. Enfim, eu, eu vou, vou inventando a palavra. A superfície interna do barril precisa estar em contato com esse líquido todo para, sabe, absorver o líquido e fazer a função que deve ser feita. E, principalmente, manter o barril hidratado vai evitar vazamentos e garantir que quando chegar a hora de encher aquele barril, não vai ter problemas de botar a cerveja por cima e tá saindo por baixo, né? E a gente tá aqui falando de preparação de barril e preparação de madeira, hidrata, não sei o quê. Eu, particularmente, porque vocês sabem que eu não sou uma pessoa chegada em lúpulo. Não os lúpulos que essa empresa tão nobre nos dá acesso porque ainda não chegou ao SAS, Mas eu já tô me preparando porque se tem uma cerveja que eu consumo lupulada, é as cervejas de Estevão, as cervejas feitas por Estevão. E eu sei que ele já tá com a mão, assim, ó. A mão, a mão tava verde já, assim. Só esperando os lúpulos da safra nova que a Hops Company acabou de trazer pro Brasil. A Hops Company é uma empresa especializada em fornecer lúpulos selecionados diretamente das fazendas para cervejarias no Brasil. Eles vão lá, visitam os produtores, fazem uma triagem, fazem... Uma escolha, eles fazem uma seleção da melhor, do creme de la creme, dos lúplos norte-americanos e trazem para cá para você usar na sua cervejaria e gerar os melhores produtos possíveis, mais frescos, mais cheios de aromas, loucurama loucurama, loucurama. Então, caso você tenha interesse nos lúpulos da Hops Company para sua cervejaria, você pode entrar no site do Hops Company hopscompany.com ou acessar a página da empresa no Instagram, que é o arroba hopscompany. E dizer que eu só estou aqui porque eu ouvi no Brassagem Forte. Aqueles dois jovens são maravilhosos. O Henrique e o Estevão, no caso. Não o Eugênio e o Thiago. Mas eles também são.
1: Cara, pois é. Tem Palessauro para sair com mosaic novo e lançamento suricático com lúpulos novos, hop companísticos. Mas vamos voltar às barricas. Cara, falamos um pouco de escolhas, falamos de preparação. Vamos partir para o uso da barrica. Normalmente, a gente conduz a fermentação no fermentador. Seja inox, bombona, pet, esses all-rounder. Firmzilla, enfim, essas modernidades que eu não estou acostumado. Mas uma vez que a fermentação terminou, ou está próxima do fim, a gente vai transferir a cerveja para a barrica. Essa é uma ótima opção, uma ótima técnica, porque a gente tem álcool presente e pode reduzir a, a chance de contaminação, além de gerar menos lama, menos resíduo na barrica. Né? A gente gera menos limpeza posterior, porque a lama fica no fermentador. Só para vocês terem uma ideia, na Canton tem
0: um barril que fermenta com um tampão de vidro. É um palmo. É um palmo de lama no fundo do barril. É um palmo, velho. Só queria comentar isso.
1: Pois é. Transferir a cerveja já fermentada ou em final de fermentação evita isso. E transferir a cerveja antes do final completo da fermentação ainda dá alguma produção de CO2, tem algum desprendimento de CO2, que pode ajudar a eliminar algum resquício de oxigênio. Então pode ser uma boa prática. Independente disso, a gente precisa purgar o barril com CO2 antes de encher. Como a gente já falou aqui, o CO2 tem uma massa molar maior do que a do ar, é 44 gramas por mol contra 29 gramas aproximadamente por mol. Então o CO2, naturalmente mais denso, ele vai se depositar no fundo e empurrar o ar para fora conforme a gente for enchendo a barrica. Ah, significa que eu posso simplesmente dar ali no bucho, botei a mangueirinha lá em cima e tipo 3 kg de pressão e não. Cara, vai turbilhonar, tem que ser um fluxo laminar, tem que encher de baixo para cima, um tubo longo, uma mangueira, um bulldog. O bulldog, para quem não conhece, é um dispositivo utilizado para encher e esvaziar barricas. É tipo uma enchedora de contrapressão gigante. Esse é o bulldog. bulldog? Não sei. Já era esse o nome quando eu cheguei nessa indústria. Obrigado. Enfim, a gente vai usar um dispositivo que libere o CO2 no fundo da barrica, né? lá embaixo, quanto mais baixo, melhor... E se a gente não fizer isso, a gente, além de desperdiçar CO2, a gente ainda não vai retirar todo o ar da barrica. Para uma barrica grande de 230 litros, algo do tipo 0,3, 0,4 kgf por cm², ou 0,3, 0,4 bar, né? dá para ignorar as, as diferenças de unidade aí, por cerca de 5 minutos é o suficiente para expulsar o ar de um barril. Lembrando, preenchimento lento, constante, vai criar uma boa camada e menos turbulência dentro do Brasil. Do Brasil. Dentro do barril. <risos> tá? Um ponto de atenção importante é que... E um, um ponto de, de atenção de saúde é que ao purgar barris e usar muito CO2, vocês têm que observar o espaço que vocês estão fazendo isso. Não façam isso numa salinha fechada. Façam isso numa área ventilada. Se estiverem dentro de um quarto, de uma sala, enfim, abram portas e janelas para esse CO2 circular e vocês não... Ficarem entoscados E rolar um problema mais uma sério Uma morte
0: Tipo um canário Numa mina de carvão, no caso né? Sabe dessa, né? Que eles levavam um canário Pras minas de carvão Pra saber que tava acabando o oxigênio E quando o canário morria Acabou o oxigênio Entendi Canário de piranha É tipo isso Tem uma música, inclusive, do The Police Chamada Canary in the Coal Mine É muito bom música
1: Ok. Bendito. tipo o canário na mina de carvão. Bom, mas vamos lá, para encher a barrica, o ideal é a gente utilizar o bulldog ou uma mangueira um tubo que vá até o fundo da barrica, já enchendo de seva, né? E que essa mangueira, esse tubo ou o bulldog possa ser estabilizado, possa ficar fixo na posição. O um enchimento lento e deixando um headspace apenas o suficiente para colocar um airlock ou uma rolha ou um bang ou um batoque de madeira, enfim, é o ideal. Né? Enche devagar, meu, até o gargumilho, não deixa oxigênio, não deixa não deixar nada e coloca derramar. o airlock. Enfim. Deixa derramar, espumar, no caso. Isso, espumar. Se vocês estiverem enchendo o barril com uma salva que ainda está fermentando, sugiro fortemente o airlock com uma tampa dessas respiráveis mais modernosa, porque é importante não tampar o barril, não vedar o barril. O acúmulo de CO2 pode causar vazamento, pode causar abatoque voador, pode... <risos> Cara, chafariz de cerveja, em, em último caso, em assim, casos mais extremos, pode explodir a barrica e pode machucar alguém. Caraca, Esse caso é mais comum em fermentação completa na barrica, né? Só que aí é um caso diferente. No caso de uma fermentação completa na barrica, o contato com oxigênio acaba não sendo um problema tão grande, né? Tem fermentação ativa. A maioria das cervejarias acaba só enchendo a barrica sem purgar mesmo. E o fechamento, muito importante, não pode ser rígido. E airlock pequeno não deve, não é aconselhado ser utilizado, porque não tem invasão suficiente. A produção de CO2 é muito grande. Um airlock enjambrado, feito com uma mangueira e um balde de água, um balde de sanitizante, acaba sendo o ideal para fermentações mais ativas. Tipo um blow-off. É, um blow-off. Um blow-off. Que não deixa de ser um airlock, né? Um blow-offzão grandão.
0: Eu, eu fico me perguntando o orgulho e a tristeza que uma pessoa tanoeira... Tá deve ter, de um barril explodir. Tipo assim, ó, eu fiz um barril tão bom, tão, sabe, no grau, que ele não incha e não vaza nem nada. Ele simplesmente explode. É um orgulho, né? Porque, tipo, a gente tá falando de rolar barril pra ele inchar, pra ele ficar impermeável e tudo isso. Agora, pra chegar no nível de explodir um barril de madeira, de não vazar líquido nem nada, tipo, não vira um chafariz, ele explode. É um nível, tipo, de
1: arte, né? De craft que, olha, é invejável Já viu isso acontecer, Estevam? Não. Mas uh, o famigerado caso da minha quadruple, ele tava vazando pelas frestas. Contei essa história. O pai chegou lá em casa, ó, oh, barril tá vazando. Eu, que vazando? Não, tá aqui, ó, tá vazando pelas frestas. Aí eu, não, nada a ver, não sabe de nada. Ele virou as costas, eu fui lá com, com um cabinho de não sei o que, dei uma cutucada no batoque, o batoque voou, pegou no teto, chafariz de ceva e tal. Na frente do teu pai ainda. Não, não, pai, Porque já tinha. passar saído. vergonha sozinho não é, não não, é, não não não, é ele suficiente. Já, ele já tinha saído, ele já, eu esperei ele sair. Eu sou idiota, mas nem tanto. Sim. <risos>
0: Sanitização de barris, né? A gente já estabeleceu... A gente não, né? Na verdade, a gente só tá replicando essa informação, porque outras pessoas mais inteligentes que nós estabeleceram que o calor é a maneira mais confiável de higienizar superfícies. A bretonomices, por exemplo, ela começa a morrer... a morrer é uma frase muito boa. A bretonomices entra em estágio de morte por volta de 37 graus. E a morte completa já foi relatada em vinhos ocorrendo na faixa de 50 graus por 5 minutos. Então, sanitizar barris infectados com brete ou outros possíveis estragadores de cerveja e vinho é uma coisa difícil, é notoriamente difícil. Tem certos jovens que dizem que, inclusive, é impossível resolver esse problema. Entretanto, jovens pesquisadores e pesquisadoras descobriram que o método mais eficaz é aquecer o interior do barril de carvalho por pelo menos aí 60 graus, por 20 minutos, com água quente ou vapor. Inclusive, Gordon Strong falaria que, não só Gordon Strong, Chris White Jamil falariam que vapor preferencialmente, porque o vapor penetra mais rápido, age mais rápido. Essa maneira demonstrou ser uma maneira eficaz de matar bretonomices. A gente falou isso, inclusive, no último episódio, né? Que micro-organismos foram encontrados 8 milímetros dentro da madeira, dentro dos staves do barril que estava infectado por três anos. Então, tipo, dessa maneira foi eficaz para matar esses micro-organismos oito centímetros dentro da madeira. É importante observar que isso pode não ser quente o suficiente para matar outros micróbios que, eventualmente, possam ser tolerantes ao calor. Entretanto, essas espécies que são tolerantes ao calor tendem a não sobreviver na cerveja. Então, tem outros fatores na nossa cerveja que vão ser responsáveis por esses outros micro-organismos. Seja alguma coisa referente a lúpulo... Seja o próprio álcool presente na cerveja já fermentada. Então isso já vai ser um, um alento, por assim dizer. O tratamento com água quente, em vez do vapor, quanto mais tempo a água estiver exposta ao barril, mais o caráter do barril será removido pela água. Isso é uma coisa que é importante a gente pensar quando a gente estiver escolhendo, né? Ah, eu tenho acesso somente à água quente, principalmente... Quem vai ter um vaporeto? Vaporeto é uma marca ou é um equipamento? Só me lembro do nome. É uma marca. Enfim, não deve mais existir o vaporeto. Mas o que é que tem um vaporeto? Quem foi o idiota que comprou um vaporeto quando surgiram os vaporetos, tá ligado? Ah, vou detetizar a minha casa. Não vai. Você não vai fazer isso. Enfim, hoje em dia tem aqueles vaporetos pra passar a roupa no cabide, tá ligado? Mini vaporetinho. Não sei como é que nome não é desgraça. Mini vapor. Ninguém tem acesso a isso, <risos> ninguém tem isso. Não sei, tipo, minha idade não me permite saber o nome dessas coisas. É tipo pochete de ombro, essas paradas aí. Mas a água, ela vai naturalmente... Porque tu vai estar tá lavando o sabor, tu vai estar tá lavando a madeira por dentro. Então o vapor vai tirar menos propriedades da madeira do que a água. Também tem uma preocupação com aquecimento o extensivo, né? Muito tempo, com muita água ali presente, que a gente pode acabar com alguns compostos que a gente quer ter na nossa madeira, né? Que a gente deseja ter no produto finalizado que vai estar, tá, vai passar pela madeira ali. Produtos esses que são clássicos, né? E da maturação de uma cerveja de madeira. Tipo, quatro metil guécol que são fenólicos, né? Isso lembram um especiarias. Furfural, que lembra mais uma coisa amendoada. Lactonas, eugenol, a vanilina, que lembra baunilha. No entanto, a degradação desses compostos requer uma temperatura muito mais alta do que a gente está falando aqui. Em torno de 120 até 185 graus por uma a 6 horas. Então, se a gente tem essa temperatura muito mais alta por muito mais tempo... O tempo que a gente estipulou aqui de 20 minutos com temperatura de 60 graus passa bem longe disso, então a gente não vai decompor os sabores que a gente está querendo trazer para a nossa cerveja. Né? Não vai ter uma degradação substancial. Pode ter alguma, sim, mas não substancial que vá de alguma forma sei lá, lavar o sabor da madeira. O ozônio é uma maneira também eficaz para matar a bretonomice que possa estar enterrada, cravada introduzida dentro da, da madeira, né, dos veios da madeira do barril de carvalho. Só que tem algumas coisas que são importantes no uso do ozônio. Né? A presença de material orgânico, né, qualquer tipo de material orgânico, interfere na capacidade do ozônio de matar. Então, existe uma recomendação de encher o barril com uma solução de ozônio líquido de pelo menos 50 miligramas por metro cúbico. Ou enxaguar com água quente primeiro para abrir bem os poros da maneira, ela ficar receptiva pro ozônio e depois enxaguar com a solução de ozônio
1: líquido. É fácil conseguir ozônio líquido, Estevam? Cara, tem algumas empresas que vendem o aparelhinho ali, o fazedor de ozônio. O Dani da Narcose tem o um equipamento. Tipo um vaporeto. Vocês... Tipo um vaporeto. Ozônio É comum na indústria. Inclusive as, as polpas de goiaba, que a gente usa na goiabinha, usam... Goiabas que não são pasteurizadas. A polpa não é pasteurizada, a goiaba é sanitizada com ozônio.
0: Interessante. Eu me lembro que na, na época da pandemia, alguns supermercados norte-americanos tinham câmaras de ozônio pra te passar as compras na saída do supermercado, tá ligado? Não, essa aí pra, era o V, sanitizar. não era? Os me, ultravioleta, eu não acho sei. que era. Não sei, eu achava que era ozônio. É mas, parecido. <risos> é, então. Só um é um gás e outro é um espectro de luz, enfim. Outros métodos não térmicos de pasteurização de barris foram explorados, como por exemplo micro-ondas, ultrassom. Porém, o mais difundido é o uso do dióxido de enxofre, que ele inibe a bretonomice e outros micróbios. Entretanto, as células da bretonomice expostas ao dióxido de enxofre podem entrar em um estado conhecido como, bem entre aspas, viável, mas não cultivável. O que, que significa essa desgraça? Né? É que elas não podem completar uma divisão celular, ou seja, elas não vão se multiplicar, elas não vão crescer, mas elas ainda mantêm uma pequena uh, quantidade de metabolismo. E, tipo, elas podem ainda exercer atividade dentro da tua cerveja e não é o que a gente quer. Então o dióxido de enxofre não é a maneira mais eficaz de desinfetar completamente os barris de carvalho. Embora tenha sido usado com relativo sucesso para armazenar barris não infectados. Né? É uma vela né? que é usada, né, Tipo uma vela que tu coloca dentro do barril. É a vela aquela que quase matou o Gordon Strong, no caso que ele foi fazer uma sanitização num barril, jogou uma vela de enxofre dentro do barril e o barril explodiu, quase destruiu a casa dele e levou ele para o hospital. Inclusive tem um agradecimento para a equipe de bombeiros da cidade dele no livro dele. Importante que outros desinfetantes que a gente comumente usa para o universo não-madeira, como Star Sun ou Iodo, eles devem ser evitados para evitar a absorção de produtos químicos
1: na madeira. E falando de micro-organismos, na Levitec tu compra... Kits pra fazer controle de qualidade na cervejaria. Passa o lá e manda pra Gabi, ela analisa e tá tudo certo ou não, né? Dependendo de como tá a tua sanitização. Mas além dos kits, a LevTech. Mas é bom ainda saber se oferece... tá ruim, né? Se tiver ruim, Sim. é bom saber. Quem não mede não muda, né? É. Além dos kits, a Levtech oferece leveduras para cerveja, bactérias, bretanomices e leveduras para outras bebidas como hidromel, sidra, whisky e cachaça. E com o atendimento que nenhuma outra empresa do setor tem. Para ti que é profissional, a Levtech ainda oferece mais de 50 tipos de leveduras, consultoria em boas práticas de fabricação, controle de qualidade, montagem de laboratório, treinamento de pessoal e banco de leveduras. Então entra lá em levtech.com.br e faz as tuas compras.
0: O Marcelo Tarifa comentou aqui que na indústria do vinho usam muito aqueles tablets de metabisulfito para fazer a sanitização.
1: Tanto com o uso de dióxido de enxofre quanto com o uso de metabisulfito tem um temor, e eu não sei o quanto desse temor é realidade, de resquício de sabor, de caráter de enxofre mesmo. É mesmo? É, é mesmo. Eu Já vi diversas pessoas se recusando a usar, enfim... O quanto disso é, é mito e a galera simplesmente replicando a informação que ouviu e tal. Ou, e o quanto é real, não, não sei dizer, mas existe esse burburinho hein Burburinho. Burburinho. Mas tu falou em barril explosivo, tá, o barril que explodiu, a gente não consegue consertar. Mas certamente a gente precisa lidar com manutenção de barricas quando a gente trabalha com elas. Né? Fermentar, maturar a cerveja em barricas... Parece algo incrível, lúdico, maravilhoso, utópico até. Cara, é lindo. Lúdico. Até o momento que é. deixa de ser. Cara, vazamento em barrica é um problema que aparece de tempos em tempos e na maioria dos casos pode ser corrigido ou pelo menos corrigido o suficiente para salvar a cerveja ou parte dela. É, existem diversas uh, maneiras que os cervejeiros, destiladores, vinicultores criaram ao longo do tempo para contornar vazamentos, desde soluções como misturas pré-fabricadas até materiais sólidos. E aí a gente passa por algumas delas aqui. Tem alguns produtos vendidos comercialmente, chamados de cera para barril, Barrel Wax, Barrel Sealant. Eu confesso que eu não vi a venda no Brasil, mas já vi lá fora. É vendido comercialmente, a maioria é a base de cera de parafina ou cera de abelha e podem ser derretidos diretamente com um maçarico para pingar no furo, no, enfim no local no problema, ou numa panelinha e despejado quente no vazamento. Outro item comum é a própria cera de parafina, facilmente encontrada em supermercado, loja de artesanato, loja de fabricação de vela e também precisa ser derretida. Tem o famoso palito de dente, palito de dente mesmo, real. ou alguns Literalmente palito, palito de dente. Literalmente. É que tu tem furos de diâmetros diferentes, tem vazamentos diferentes na barrica, e até a gente vai compartilhar um material com os apoiadores depois, videozinho falando mais sobre manutenção de barrica. Mas tem alguns furos que tu precisa de uma cunha em formato cônico. E aí pode ser um microfuro, que tu vai usar literalmente um palito de dente, dois ou três, ou tu vai fazer um, uma espécie de palito de dente maior, de madeira mesmo, né? Qualquer madeira? Ou pedaços do próprio barril, assim, que tiram de outro lugar para botar ali? Idealmente, madeiras que não tenham resina. E esses palitos, em geral, eles são usados principalmente na região da emenda, e na, na região da emenda, na, na emenda da tampa com a ponta das ripas, que os staves ali, eles são cortados na diagonal. Naquela parte ali, que é uma parte que tem a ponta do veio, normalmente tu usa palito. Tipo, olhando de topo, é como se tu estivesse olhando a parte de cima de uma escova de dente. Né? Então tu vai enfiar um palito no sentido oposto ao veio, entre as cerdas. Já no stave, na ripa... É como se tu estivesse olhando uma escova de dente de lado. Então, as cerdas estão na vertical. Se tu enfiar alguma coisa no meio, tu vai separar as cerdas e aí tu faz uma lasca de fora a fora. Então, aí o, o método de manutenção é diferente. Tem ainda selantes de aquário, que são feitos, obviamente, para selar aquário. Mas eles são projetados para não soltar produtos químicos nocivos na água que possam matar os peixes. Alguns, inclusive, são listados como de grau alimentício e são usados não só em aquários, mas em refrigeradores, lava-louças, máquina de fazer gelo e estão disponíveis em vários lugares, desde a Amazon até a loja Pet Shop. Tipo silicone não tóxico? É tipo um silicone não tóxico. Também dá para usar cera de abelha pura, né? O, o Tedesco comenta aqui, cera de abelha ele usa bastante. Isso até eu tive lá na da hora Vida, em Campinas. Tive a oportunidade de ver as barricas do Vagnão lá, e ele teve algumas barricas que tiveram vazamento entre os staves e ele usou um maçarico para caramelizar os açúcares da cerveja. E aí interrompeu o vazamento.
0: Inclusive esse método funciona também em panelas. Nas suas panelas em casa também funciona muito bem caramelizar. Quando começa a dar umas pingadas, taca ele fogo, carameliza e sela. Funciona bem, funciona. Tive vazamento esses dias foi porque eu tava trocando a, a, as panelas de... Tá, fazendo higienização e tudo isso, aí deu uns dois minutos de vazamento, esquentou, caramelizou, acabou. Olha só. Agora a gente vai para a segunda parte, né? A gente, na primeira parte a gente falou sobre barris, então a gente falou sobre área de contato, tudo isso. Falamos principalmente sobre manutenção, sobre como usar o barril. E agora a segunda parte é sobre a oxidação, presença de oxigênio, né? A gente sabe que o oxigênio é uma parte importante do processo de maturação em barricas, né? Mas isso não necessariamente significa que a gente sabe ou consiga controlar ele, né? É uma força da natureza, vamos dizer dessa forma. O oxigênio pode fazer coisas maravilhosas, numa barley wine ou uma cerveja high gravity, ajudando ali a desenvolver sabores, uma complexidade, camadas, né? Melhorando a sensação na boca, mas o oxigênio também pode ser uma desgraça, pode ser um inimigo para outras cervejas, né? Para envelhecer uma cerveja num ritmo adequado, encontrando um, uma forma de um equilíbrio né, entre manter a extração de sabores de madeira e deixar o oxigênio fazer a mágica, a gente precisa entender a relação dos barris com o oxigênio especificamente, né? E para isso, nós temos três perguntinhas que a gente pode fazer. Como é que o oxigênio entra em contato com a cerveja? Então... Tem três maneiras possíveis do oxigênio entrar, né? Especificamente, né? A gente tá falando aqui sobre barris, tá, gente? Garrafa é outra coisa, fermentador é outra coisa, mas barris de madeira. Tem três maneiras possíveis do oxigênio entrar na cerveja. É pelo bang, né? Pelo... Batoque, que é a parte, a rolha, que fica na parte do furinho que fica na barriga do barril ali. Barriga pra cima, no caso, barrilzinho deitado de barriga pra cima. Ou através de frestas entre os staves, que são as ripas. As ripas que formam o barril, que ficam em volta do barril. Ou por absorção da madeira por conta da porosidade. A madeira é um material poroso. A entrada do oxigênio pelo batoque é bastante controversa, pois tem uma coisa ali que... Pode ter o batoque mal colocado, com frestas de materiais diversos, etc. Mas num cenário em que o batoque está selado, a, a prática de atestar a barrica, que é tu ir lá, preencher com líquido para completar o que foi absorvido pela madeira, ele vai contribuir com uma taxa muito pequena né, de transferência de oxigênio. Alguma coisa tipo 1,4, 1,5% por ano de oxigênio, né, de transferência de oxigênio. O segredo é que o barril seja atestado imediatamente após a retirada do batoque e fechado imediatamente depois. Ou seja, abriu, tirou, encheu, tapou. Não é aquele negócio de ficar abrindo, bota uma lanterna, 25 pessoas falando em volta. Não é o... deixa o ambiente quieto. Essa é a verdade. Segundo pesquisas do mundo do vinho, e a gente já falou isso também no outro programa, que as coisas andam entrelaçadas aqui porque as informações sobre o vinho e sobre destilados são muito maiores do que as informações que a gente tem sobre cerveja em barris, né? A absorção do oxigênio muda de acordo com o tipo de madeira. Madeiras diferentes têm densidades e porosidades diferentes. Tipo, vamos falar aí de uma barriga de carvalho americano. 50% do oxigênio entra pelas juntas e 50% pela madeira mesmo. Já no carvalho francês, que tem uma composição diferente das suas veias, da madeira mesmo, 25% entra pelas juntas e 75% pela madeira. Segunda pergunta a ser feita. Quanto oxigênio entra em contato com a cerveja? Então, apesar do carvalho francês ser mais poroso, a taxa anual de transferência de oxigênio do carvalho francês é de 8,2 miligramas por litro contra 11,3 miligramas por litro do carvalho americano. É uma diferença pequena se a gente for analisar números, mas é uma diferença consistente, assim. Não é pequena, Estevão. Pra mim, miligramas é pequeno.
1: Mano, de 8 para 11 ppm, mas a diferença é cara, 40%. Se 40% é pouco, me transfere 40% do teu salário aí. Mas, meu, a gente tá chegando nos níveis meio bizarros, assim, <risos> né? tipo, A gente
0: foi de fazer cerveja pra transferir salário, né, meu? <risos> não, mas... Tá, aqui, tá, tá escalando até até pouco, perigosamente tá essa, essa, essa pedi, esse pedinchão, né, cara? É... Não, Estevam, não vai acontecer isso. É, então, esse é 40% é, é esse. bastante, né? 1% seria bastante, Estevam. Não, 1% eu te daria, Estevão. Tu quer 1% do meu salário, Estevão? Não, mano. Não, obrigado. Tá bom. Esse comportamento é explicado pela forma como a madeira é cortada e pelo padrão que é seguido para construir o barril, né? É o padrão que vai ditar essa taxa de transferência, né? Da, que a gente está falando de diferença entre
1: o carvalho francês e o carvalho norte-americano. A terceira pergunta é quando o oxigênio entra em contato com a cerveja? 50% do total de oxigênio que entra em contato com a seva entra em contato nos primeiros três meses. E isso acontece porque quando a superfície da madeira fica saturada de líquido, tem uma redução na entrada de oxigênio. A madeira seca chega a ser 100 vezes mais permeável do que a madeira saturada com líquido. E existem ainda outros fatores que alteram a entrada de oxigênio na barrica, mas que é difícil quantificar. Ah, a posição que a barrica está em relação à porta da cave, a barrica está numa cave ou não está? Está numa sala com controle de umidade? Qual o nível de tosta da barrica? Quanto mais tostada, menos entrada de oxigênio, né? Apesar de não ser uma diferença muito grande, tem essa diferença. Como foi feita a construção do barril? É possível praticamente eliminar a entrada de oxigênio pelas juntas das ripas se a pressão aplicada nos aros de metal for grande o suficiente. O que a gente já consegue fazer com equipamentos modernos, né? É mais difícil, é menos preciso quando a gente está numa tanuaria manual e tal. Mas é isso é um dado importante, porque a partir do. ao passo que a gente tem barricas feitas com equipamentos que garantam essa pressão, que a gente tem um controle melhor disso, a gente vai ver lá naquela diferença, por exemplo, nas barricas de carvalho americano, que é 50% do oxigênio entra pela fresta, 50% pela madeira, esse percentual muda, né? Os ppms de oxigênio que entram nas barricas dos estudos dos 8 ppm e 11 ppm mudam também. Então, ah, comprei a barrica da tanuaria X ou da tanuaria Y. Muda, né? Esses números são números genéricos. Mas é até mais um dos fatos que contribuem pra, pra galera que faz manutenção de barrica interna. Né? Como eu já fiz, ah, eu tinha uma barrica que secou e aí ela deu uma afrouxada na madeira, soltou um aro, depois eu enchi a barrica e dei só umas marteladas e o aro ficou, tipo meio, ah, tava mar, preso é, se tu deixar soltar, às vezes ela desmancha desmancha total, assim mas tava meio frouxo, assim eu dei umas marteladas e, mano azar do goleiro, que nem tua cara, assim tipo, martelou, tipo parecia o goleiro do Inter no Grenal agora vazava só <risos> ô mano, o cara passa anos sem falar de futebol com o time mal, tá ligado é só ganhar um Grenalzinho pra botar as unhas de fora Ah, não seja assim, Estevão Bom, enfim, gente. O que, que eu vou te dizer? Tipo, né? Eu tenho essa benção de não me importar com o futebol, então? Mas, cara, a gente tá falando de construção e padrão construtivo e qualidade e eu não consigo não lembrar do Daniel e da cerveja da casa, que tem toda sorte de equipamentos bem construídos pra gente fazer cerveja. Pra quem é da região metropolitana de Porto Alegre, é só dar um pulo no espaço da cerveja da casa, na rua Paracatu 220, no bairro Igara em Canoas, aqui no Rio Grande do Sul. E para quem não é, é só entrar no site cervejadacasa.com
0: Livros, como a gente já mencionou nos outros programas, tem um livro específico, né, sobre cerveja e madeira, que é o Wooden Beer a Brewer's Guide do Dick Cantwell e do brother do Estevão Pedro Bukerti Grande Pedro Buquerti, papagaiador... Pedrito. Pedrito Buquerti, que é o papagaiador maior que fica tomando cerveja verde e estasiado e falando que bota espirulina na cerveja. Papagaiado do inferno. Bom livro pra você ler. Na verdade, é um livro que eu tenho que ler ainda. Eu não li esse livro ainda. Eu, tipo, como boa parte dos livros que eu já li... São de referência, né? Tipo, ah, eu vou lá, paro pra ler coisas específicas. Mas eu não li ele de início ao fim,
1: assim. Vale a pena. Vale a pena. É massa o livro. Fala então, bastante então, de madeira.
0: Possivelmente, depois que eu terminar o livro que eu tô lendo sobre charutos, eu vou ler o sobre madeira
1: e cerveja. A Diana traz aqui um comentário que incidência de luz na barrica, mesmo que indireta, também interfere. Tivemos que adesivar de preto os vidros de uma sala.
0: Certamente vai influenciar a umidade, vai influenciar os próprios raios, né? Ultravioleta, essas coisas, podem influenciar diretamente na madeira. Ressecar a madeira por fora, tipo, móveis que são expostos à luz solar acabam entortando ou clareando a madeira, mesmo madeiras nobres. Então, em barrica não seria diferente, né? Bem interessante esse dado. Tem mais alguma coisa para falar de barricas e de oxigênio, Estevam?
1: Eu acho que não, acho que a gente cobriu... Uso, manutenção, enfim. Vamos mandar um materialzinho pro pessoal no grupo. E. Evitem oxigênio, gente. Evitem No, só, no gente.
0: caso, respirar é bom. Isso pra Não, você ceva, é bom né? oxigênio. Mas, Estevão, tem uma coisa importante nesse sinal de programa que é nós estamos a um episódio, Estevão. Um episódio sem tu soluçar.
1: Que trouxa, velho
0: compre os livros que estão no post, nós ganhamos uma porcentagem, você não gasta um centavo a mais por isso, compre também as camisetas do Brassagem Forte na nossa lojinha temos o logo do Brassagem Forte, temos bonés também, o link tá no site curta nossa página no Instagram, estamos também no Spotify, Google Podcasts Deezer, se você gosta do programa e quiser fazer um review lá no Apple Podcasts ou dar estrelinhas no Spotify por favor, faça isso, é importante para nós, nós vamos mais longe nós somos disponibilizados a mais pessoas sugeridos, isso é importante para nós Compartilhe os episódios com seus amigos, tem dúvidas, sugestão de pauta crítica, quer anunciar sua empresa ou seu produto? E-mail para contato@braçagemforte.com.br ou mande uma mensagem para nós no Instagram. É isso, Estevam? É isso. Braçagem Forte, Braçagem
1: Forte. Este
0: podcast foi editado por Play Áudios.